0: Le marché de l'immobilier entame un nouveau cycle baissier dans les grandes villes. C'est la conclusion d'une étude signée Meilleurs agents pour les échos à Paris, à Lyon, à Nantes ou à Bordeaux. Le prix au mètre carré stagne ou diminue très légèrement, ce qui n'est pas le cas dans les petites villes et dans les zones rurales. Bonjour Mathieu Plan. Bonjour. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Euh, alors qu'est-ce qu'elle dit cette étude et, et surtout est-ce qu'on est... Est-ce qu'elle nous dit finalement en filigrane qu'on est en train d'assister un petit peu à, à un début de correction du marché de l'immobilier En tout cas,
1: c'est ce qu'elle indique hein, assez euh, clairement. Hein, C'est-à-dire qu'on voit notamment euh, dans les villes où le prix du mmh. mètre carré est le plus élevé, euh, un début de retournement. Ce qui n'est pas général à l'ensemble des, même des grandes villes. Hein, on reviendra là-dessus. Mais on voit notamment par exemple une ville comme Paris oui. ou même Bordeaux où les prix de l'immobilier avait atteint des niveaux très élevés euh, à, les prix commencent à baisser à baisser effectivement alors après, avec toute l'analyse qu'on peut avoir, hein, y compris Bien si sûr. on prend euh, l'indice des notaires, euh, quels sont euh, les types de biens euh, sur lesquels on a, on a des baisses, en tout cas, il y a un indicateur quand même de retournement euh, des, marchés, euh, des marchés de l'immobilier avec des prix qui s'ajustent. Hein. Après, la question, c'est euh, quelle peut être l'ampleur euh, de cet ajustement et est-ce qu'il est
0: général voilà. Et, et est-ce que c'était parce qu'on était aussi sur des niveaux qui étaient beaucoup trop, alors à Paris, effectivement, où ça, ça fait très très longtemps que oui. ça grimpe, est-ce qu'on était effectivement sur des niveaux qui étaient trop hauts Et là, on va assister à une petite correction mais, mais qu'il n'y a pas forcément de conséquences ouais. ou, de, ou de causes, finalement, liées à l'inflation et au pouvoir d'achat. On y reviendra.
1: Oui. Alors, euh, il est assez évident que les, euh, les arbres ne montent pas au ciel. Hein. Donc euh, là où les prix sont très élevés, mmh. on voit que les marges, euh, finalement, d'augmentation euh, sont euh, ouais. affaiblies. Ou en tout cas, on peut s'inquiéter du niveau des prix dans ces cas-là et de savoir est-ce qu'ils correspondent vraiment mmh. à, aux fondamentaux. Euh, et il est toujours difficile hein, de calculer les fondamentaux euh, des prix de l'immobilier ça dépend de beaucoup de paramètres Bien sûr. et ça dépend aussi des anticipations euh, de chacun euh, concernant l'évolution euh, du prix de la pierre or euh, c'est vrai qu'à Paris pour un certain nombre de raisons, on peut comprendre pourquoi on a ce début de retournement, euh, même si on a des facteurs macroéconomiques hein, qui bien expliquent sûr. pourquoi on va avoir un retournement oui. certainement de l'immobilier un peu partout. Principalement... Après, il y a des déterminants qui sont plus sectoriels. Et Paris euh, fait partie, bien sûr, euh, des, on va dire, euh, des candidats potentiels à des ajustements sur les prix. Oui. Principalement parce que c'est aussi la fin de l'argent pas cher Alors ça, c'est vrai pour l'ensemble du marché immobilier. Il est évident que le cycle de taux va influer, bien sûr, en tout cas, va déterminer, en tout cas, avoir un impact sur l'évolution des prix de l'immobilier. Euh, on a bénéficié euh, pendant euh, des années oui. euh, d'un marché de taux extrêmement bon marché, euh, les fameux, pas, on ne pas parler d'argent magique, mais presque, c'est-à-dire avec des taux euh, proches de zéro, en de tout zéro cas, bien sûr, euh, bien sûr euh, au niveau de la BCE, mais aussi sur bon. les taux longs. Hein, oui. euh, voilà, on voit bien qu'avec le retour de l'inflation et la remontée des taux, et je sais que vous allez en parler aussi pour la Fed, euh, notamment dans, euh, dans votre séquence, euh, et on le voit pour la Banque Centrale Européenne qui a relevé encore ses taux d'intérêt, on voit qu'on a une remontée forte des taux et ouais. qui est encore attendue. Et forcément, ça renchérit le coût du financement pour les banques et donc pour les emprunteurs.
0: Mais paradoxalement, on va rentrer ensuite dans les détails, effectivement, mais paradoxalement, on, on le voit, les petites villes, les zones rurales ouais. font de la résistance. Comment Est-ce qu'il y a une forme de paradoxe là
1: alors, il y a deux choses. Hein. Je pense que d'abord, il faut regarder historiquement, le prix de l'immobilier a plus augmenté, euh, si on prend euh, sur longue période, oui, dans, dans les, les grandes agglomérations, les grandes métropoles, qui sont plus attractives oui, aussi, hein, d'un point de vue professionnel, et notamment en Ile-de-France et à Paris. Hein. Je regardais, euh, depuis euh, depuis début 2000, hein, si on prend euh, lîle de france on a euh, des prix euh, qui ont été multipliés par plus de trois. Euh, donc euh, c'est quand même quelque chose qui est assez phénoménal hein. euh, voilà. alors c'est vrai que la province a aussi augmenté mais moins vite alors ça dépend de quel type de province euh, mais en tout cas on, on, a, on a ce phénomène là d'augmentation euh, extrêmement forte et rapide de ces grandes agglomérations et puis après il y a un phénomène de réorganisation du travail qui peut avoir lieu on voit que c'est des villes aussi euh, qui sont euh, extrêmement attractives d'un point de vue professionnel à partir du moment où vous avez la possibilité de télétravailler et d'habiter dans un endroit qui n'est pas L'endroit où vous travaillez, ça remet aussi en question
0: la, question de la localisation oui, et de l'attractivité.
1: Donc aujourd'hui, euh, j'allais dire, Paris ou l'Île-de-France est moins attractive qu'elle n'était il y a encore
0: euh, quelques mois. Quelques mois, et ça c'est effectivement un des effets du Covid. On, on va y revenir, mais alors vous le disiez, on, on peut imaginer plusieurs explications à, à cela. Euh, Est-ce que c'est d'abord le sujet euh, numéro ouais. un, c'est le sujet économique et social Est-ce que l'inflation est passée par là oui,
1: alors je pense que d'abord, les déterminants, ils sont macroéconomiques. Euh, et c'est pour ça qu'on a un choc assez généralisé, mmh. qu'on retrouve dans notre pays d'ailleurs, hein, assez clairement... Bien sûr, il y a la problématique de l'inflation euh, qui est là, mais il y a aussi la réponse des banques centrales et donc la hausse des taux d'intérêt. Euh, voilà, on le voit, hein, le coût du crédit augmente de façon significative chaque mois et il est forcément lié à l'augmentation du coût pour les banques à prêter de l'argent. Et forcément, Mais le... est-ce
0: que c'est pas un peu paradoxal euh, Encore une fois d'ailleurs, mais en, en grande ville, on, on le sait, euh, le, le revenu moyen est beaucoup plus élevé. Oui. Euh, donc on est peut-être aussi un peu oui. moins concerné par la baisse du pouvoir d'achat. Bah,
1: tout, tout ça est en dynamique parce qu'il faut voir que, effectivement, le niveau de vie est plus élevé oui. dans ces grandes villes, mais euh, ce qui permet d'emprunter aussi, c'est les dynamiques. Si ce niveau de vie continue pas à augmenter avec des conditions de prêt qui sont favorables, Alors que le coût de la vie augmente, lui Voilà, le coût de la vie augmente, forcément, ça va entamer le pouvoir d'achat. Alors on voit bien que toutes les catégories sociales ne sont pas concernées euh, de la même façon. Effectivement, le père urbain ou les zones rurales sont oui. plus concernées parce que le coût de l'énergie est plus important et du transport. Mais euh, globalement, l'ensemble des ménages sont concernés et je pense que pour les grandes agglomérations, au-delà de la question du pouvoir d'achat, la question du refinancement des taux devient très élevée euh, et puis avec des ratios de crédit. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir respecter euh, des échéances de remboursement qui ne représentent pas plus d'un tiers euh, oui. de vos revenus. Et donc ça met aussi des contraintes. Je pense que les banques aussi ont une forme de début de frilosité parce qu'on a une incertitude macroéconomique importante, y compris sur la croissance, y compris sur l'environnement international, sur les risques de faillite, du chômage, tout ça, fait qu'on peut avoir une forme de prudence, plus les taux d'usure qui ont joué aussi pendant un moment parce qu'ils n'étaient pas assez élevés qui font qu'il y a des crédits qui ont été refusés. Je pense que tout ça peut jouer, y compris sur les anticipations des agents et notamment des ménages qui vont acheter, en se disant, est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que j'aurais en payant 10-11 000 euros le mètre carré par exemple à Paris Est-ce que c'est le bon prix
0: On va revenir sur les sujets des politiques monétaires parce que c'est naturellement une des causes ou des conséquences mmh. d'ailleurs. Mais, mais on va, je voudrais juste revenir un, un petit moment sur l'histoire du télétravail parce que oui. vous, vous l'expliquez. Euh, naturellement, le sujet économique et social, mais aussi un sujet purement sociétal. Oui. Est-ce que là, on est en train finalement de, de découvrir, oui. d'aborder un peu l'écume finalement de, de cette crise Covid, le télétravail Et est-ce que cette demande en foncier moins forte dans les grandes agglomérations elle oui. s'est vérifie vraiment euh,
1: Alors... Euh, on en est au début, en fait, ouais. je pense, de ce phénomène-là, mais il commence quand même à, à, à se matérialiser. Euh, il est assez clair que pour un certain nombre euh, d'entreprises qui embauchent des cadres, ouais, et, oui. et beaucoup de professions de cadres, en réalité, peuvent être télétravaillables. On voit mmh, d'ailleurs mmh, mmh, la part euh, des emplois télétravaillables dans les grandes agglomérations est beaucoup plus élevée sûr. que dans les zones rurales ou des petites agglos. Et donc, on a beaucoup de métiers de service qui sont télétravaillables. Et donc, se pose la question y compris dans, pour les entreprises, de, euh, des recrutements. Et on voit qu'il y a une demande assez forte de télétravail. Euh,
0: oui, mais peut... est-ce que ça, ce pas un épiphénomène Est-ce que ça se vérifie vraiment sur la demande foncière
1: alors Pour le moment, c'est un peu tôt. C'est un peu mmh. tôt, mais on voit quand même des débuts de mouvement Et c'est aussi ce qui peut expliquer pourquoi un certain nombre de villes plus petites bénéficient quelque part de la baisse des prix des grandes villes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de report, hein, on voit les différentiels le coût de la vie et de l'immobilier sont tellement importants que si, effectivement, vous avez la possibilité de vivre à moins de deux heures, imaginons nom de Paris, oui, oui. et venir travailler deux jours par semaine, euh, vous réfléchissez à un nouveau mode de vie, surtout quand vous avez une famille, des enfants, et donc, il y a cette nouvelle réflexion d'une part, des salariés et des cadres. Et effectivement, c'est une demande qui est assez forte de la part des cadres de ce côté-là. Et puis, des entreprises qui doivent... Alors, ça prendra peut-être plus de temps, mais sur le coût du foncier, parce que le foncier c est, est très élevé dans ces grandes agglomérations. Et donc, si elles réduisent la taille de leurs entreprises en donnant plus de télétravail, ça pose aussi la question de leur localisation. Donc, tous ces phénomènes-là conduisent à, notamment, une réflexion plus long terme sur le... Rôle de ces grandes agglomérations, la demande vraiment de vie ou pas euh, des salariés à vivre dans ce type de grandes agglomérations, et donc c'est une question qui est fondamentale parce que on voit que les prix, les différentiels de prix
0: sont très élevés entre ces grandes agglomérations et les petites villes. Bon, justement, comment est-ce qu'on finance ces changements de vie euh, C'est un peu le sujet quand même que <coughs> se pose un certain nombre de d'acheteurs aujourd'hui. Euh, c'est un sujet de préoccupation très forte, naturellement, ouais. le pouvoir d'achat, notamment quand on voit effectivement ces prix de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui attendre des banques centrales à ce sujet Est-ce qu'on va continuer comme ça ouais. dans cette euh, logique finalement de resserrement monétaire, ou est-ce qu'à on va pas devoir aussi un peu lâcher du lest
1: euh, Alors, on voit que l'enclenchement, le, 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 en tout cas, est assez rapide hein, de mmh. la remontée des taux. Euh, on voit que même assez brutal, hein, euh, Qu'elle est annoncée comme telle, d'ailleurs. Euh, on voit que Christine Lagarde euh, a aussi un message assez clair hein, là-dessus, mmh. hein, qu'elle va continuer à augmenter euh, les taux d'intérêt, avec une inflation qui a dépassé les 10% dans la zone euro. Il faut savoir mmh. que la France a une inflation qui est quand même plus faible que la moyenne européenne. Mmh. Si on regarde de façon harmonisée, on est à 7%, mais la moyenne européenne est à plus de 10%. À plus de 10. Et il ne faut pas oublier que le mandat de la BCE, c'est justement d'avoir une inflation qui reste autour de 2%. Alors, bien sûr, la remontée des taux ne va pas permettre rapidement de revenir à 2%, mais ça permet de jouer sur les anticipations. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a ce rôle-là des banques centrales, en fait, à vouloir déterminer les anticipations des investisseurs, comme quoi on reviendra de toute façon à 2% et qu'elles ont une crédibilité dans leur mandat. Donc, il faut s'attendre à un resserrement, et bien sûr, de la politique monétaire, et donc un coût de l'emprunt qui va augmenter. Est-ce que l'emprunt réduit de toute façon les capacités des emprunteurs Sauf si les revenus augmentent beaucoup. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on voit que les salaires et le revenu, notamment le poids d'achat, ne suit pas. Donc en fait, on a plutôt une réduction du poids d'achat et une remontée du coût du financement.
0: Allez, en 10 secondes, on a effectivement pris 75 points, 75 points de base il y a, il y a quelques, quelques jours. Est-ce que ça va être la même chose en décembre ouais. On a tous les yeux maintenant tournés vers ce réunion de la BCE en décembre.
1: Voilà, j je mettrai un, un billet que ça sera la même chose. Bon, pari facile à prendre. Voilà.
0: Merci beaucoup Mathieu Plan directeur adjoint du département. Analyse et prévision de l'OFCE euh, aujourd'hui dans ECORAMA sur Boursorama.